0: Mehaba Nihau Ola und Moin zu einer neuen Folge von 112. Schön, dass ihr mit dabei seid. Ihr musstet diesmal keine 14 Tage warten, sondern nur eine Woche. Hat den Hintergrund, weil wir thematisch immer noch bei dem gleichen Thema sind, nämlich Frauen im Rettungsdienst. Und unsere Gäste habt ihr schon kennengelernt, die sind auch weiterhin dabei. In der heutigen Folge wird es unter anderem darum gehen, hey, wie sieht es eigentlich aus für alleinerziehende Mütter im Rettungsdienst? Ähm, was für Schichtmodelle gibt es vielleicht, um dem gerecht zu werden? Wie sieht es eigentlich aus mit der Besetzung von Rettungsmitteln? Was ergibt Sinn? Ergibt es Sinn, wenn zwei Frauen zusammenfahren oder lieber gemischte Teams? Ähm, was für Ideen gibt es insgesamt zur Verbesserung der Situation? Wie sieht's aus bei Gleichberechtigung, bei Bewerbungen auf Posten und Stellen? Und wie sieht es eigentlich aus, wenn die Mädels einen Tag mal entscheiden könnten, was im Rettungsdienst passiert und was sich ändern sollte. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge.
1: Moin, du hast 112 gewählt. Dein Podcast rund ums Thema Rettungsdienst.
0: Guten Tag, es ist immer noch der 22. Juni 2020. Aus. Und wir sitzen immer noch in derselben Konstellation wie bei der letzten Folge zusammen. Ja. Deshalb machen wir auch gar nicht so wie sonst irgendwie Schnack drumherum, sondern wir setzen einfach da an, wo wir
2: sowieso weitermachen würden. Immer noch mit gebührendem Abstand.
0: Es geht immer noch um das Thema äh, Frauen und die sich als solche identifizieren im Rettungsdienst. Wir haben in der letzten Folge so äh, dieses ganze Diskriminierungsding, haben ähm, die Umfrageergebnisse geteilt. Mhm. Und, und heute wollen wir uns so ein bisschen mit ein paar anderen Themen beschäftigen die äh, aber auch natürlich die Frauen angehen. Und zwar so ein beliebtes Thema, was auch in den Kommentaren zwischendurch kam, war RTW oder Rettungsmittelbesetzung, zwei Frauen. Wollt ihr einfach mal von eurer Seite aus kurz erzählen, welche Erfahrungen ihr da gemacht habt, ähm, ob ihr die Konstellation zwei Frauen auf dem rdW gut findet oder nicht, ähm, was vielleicht an kritischen Stimmen diesbezüglich äh, euch entgegengekommen ist und so ja, und
2: was vielleicht zu eurem Wunschvorstellung wäre, wie die Rettungsmittel am besten besetzt sein könnten
3: also tendenziell bin ich der Meinung, dass es immer Frau-Mann-Besetzung geben sollte, weil ich es einfach für den Patienten angenehmer finde, je nachdem, was für ein Geschlecht das der Patient oder die Patientin ist, weil da halt einfach das besser aufgeteilt werden kann, aber auch äh, grundlegend, gerade zum Beispiel am Wochenende, im Nachtdienst, äh, muss ich sagen, finde ich es auch angenehmer, wenn einfach ein männlicher Kollege dabei ist, weil es einfach häufig auch nicht so schnell eskaliert, weil die Männer halt immer noch wissen, okay, das ist ein männlicher Kollege, äh, da bin ich ein bisschen vorsichtiger und ähm, man als Frauenbesatzung dann auch häufiger vielleicht eher mal dazu greift, dann die Polizei nachzufordern, weil man dann halt eben den Rückhalt hat. Mhm. Ähm, und ansonsten fahre ich tatsächlich aber auch gerne mit Frauen, weil ich finde, dass es auch mit Frauen ein anderes Arbeiten ist, häufig auch ein angenehmeres Arbeiten. Ähm, kommt aber so ein bisschen auf die andere Frau drauf an. Also die muss vom Typ her auch so ein bisschen wie ich eigentlich sein, also auch dieses Extrovertierte und dass man halt irgendwie auch trotzdem Spaß hat auf dem Auto. Ähm, ja, aber... Grundlegend ist die Besatzung Mann-Frau doch schon angenehmer für alle Beteiligten.
0: Und was würdest du sagen, in der Konstellation zwei Frauen, wenn, wenn du sagst, die ist so vom Typ ähnlich wie du, was macht das Arbeiten dann irgendwie
3: besser, ähm, einfacher wie auch immer? Ja, es macht das einfach einfacher, weil ich weiß, dass sie dann auch mit anpacken kann. Also ich zum Beispiel mag das halt nicht, wenn eine Frau sich verhält wie eine Frau. Also mhm. ich bin halt auch so ein halber Kerl manchmal. Deswegen ist das halt immer angenehm, wenn ich weiß, dass die andere auch so, so ein bisschen kerlmäßig unterwegs ist. Ähm,
4: also ich habe da tatsächlich noch nie so richtig drüber nachgedacht. Aber jetzt so die ersten Gedankengänge waren halt auch das, was Lisa gesagt hat unter anderem, dass es tendenziell angenehmer ist. So, man ist einfach flexibler und kann auf jede Situation reagieren, wenn sowohl ein Mann als auch eine Frau dabei ist. Das hatte Jung, glaube ich, in der letzten Folge gesagt, wo die zu einer ausländischen Familie genau. gegangen sind und der Vater dann direkt gesagt hat, du bist Mann, du fällst meine Tochter nicht an. Man man, ver also... Man umgeht einfach sehr viel Diskussion, wenn man dann einfach sagen kann, okay, pass auf, ich bin der Kerl, ich halte mich zurück, hier ist eine Frau, meine Kollegin, die macht das dann. Das ist halt angenehmer. Aber so rein geschlechtlich würde ich das tatsächlich gar nicht, also geschlechtlich, menschlich würde ich es gar nicht einordnen. Also ich habe natürlich auch Kolleginnen, die ich dann im Lebensplan sehe und sage, Mh, das wird das wird was werden. so. Ich habe aber auch Männer, bei denen ich sagen würde, okay, mit denen möchte ich nicht fahren. Also... So zwischenmenschlich würde ich das geschlechtlich gar nicht begrenzen wollen, aber ja, das, was Lisa sagt, eigentlich.
1: Zuletzt habe ich mir Gedanken gemacht ähm, bezüglich der geschlechtlichen Besetzung der es Das war Silvester. Da hatte ich Dienst mit einer ähm, auch recht neuen jungen Kollegin in Pinneberg, Silvesternacht. Und da haben wir uns vorher auch gefragt, ob wir das alles so packen können. Wir hatten vorher besprochen, was wir tun, wenn irgendwelche Zwischenfälle passieren sollten. Und am nächsten Morgen waren wir echt froh, dass wir das zu zweit irgendwie gehandelt bekommen hatten. Aber ich denke, wir hatten auch echt Glück mit den Einsätzen. Wir hatten keine Betrunkenen, wir hatten keine aggressiven Patienten. Und ich denke, deshalb ist es auch gut gegangen. Aber das Bauchgefühl war die ganze Nacht über
5: ein bisschen mies. Mhm. Also ich finde auch gemischte Teams eigentlich am besten, weil ich glaube, ähnlich wie Lisa und die anderen, dass sich ähm, das gut ergänzt. Ich hatte aber auch noch keinen Dienst mit einer Kollegin, wo ich gedacht habe, wir schaffen das nicht. So, ich fahre genauso gut gerne den Mädels-RTW wie den gemischten RTW.
0: Ähm, ist das abhängig von, du, sagte gerade Silvester, würdest du es ein bisschen abhängig machen von der Besetzung, von einer äh, Schicht, also eher Tagdienst oder Nachtdienst ähm, oder bestimmte Feiertage, so Vatertagtouren oder whatever, Wochenende, dass du sagst, okay, an, zu den Zeiten wäre ich lieber in einer Mann-Frau-Besetzung als ein reiner Frauen-RTW?
5: Ich glaube, das ist auch so eine subjektive Geschichte, weil ich glaube, dass Frauen auch durchaus deeskalierend wirken können, auch gerade bei Betrunkenen mhm. oder gerade bei Randalierenden. Ich glaube, dass es auch manchmal... Ähm, dass manchmal so ein Platzhirschgehabe auch nicht so produktiv sein kann. Ja. Und äh, also, wie gesagt, ich hatte noch keine
2: Situation, wo ich gedacht habe, okay, ich kann das nicht handeln. Ja. Okay. Ich glaube, ich muss das auch mal überlegen. Mir zum Beispiel geht es selber so, ich sehe eigentlich immer nur Vorteile, wenn ich mit einer Frau quasi fahre auf dem Auto, allein dieses Thema oder dieses Klas Klassiker-Thema Geburt. Ja. Ich glaube, ich hatte jetzt in, in meiner Rettungsdienstzeit zwei Stück, einmal quasi so komplett nur männliche Besatzung kam auch noch quasi NEF, das heißt der Doktor, NEF-Fahrer, RTW-Besatzung plus Praktikant, alles nur fünf Männer. Aber ja. da hast du auch der Frau schon angemerkt, jetzt nicht so wirklich wohl gefühlt, gleiches Szenario, nur dass die Praktikantin auf dem Auto dann quasi eine Frau war, war für die, oder war für die Patientin damals um Welten angenehmer. Ja, okay. Das heißt, ich ja. müsste jetzt aus dem Stegkreis ja. raus nichts, so, was es irgendwie einfacher macht bei Kerl kerl ich glaube aber,
1: dass das auch einfach ähm, besser ist, wenn man mit Männlein, Weiblein fährt, ja. weil auch einfach die Charakterzüge dann andere sind. Also es gibt ja auch sehr eskalierende Kollegen teilweise und wenn man da als Frau dann nebenan steht und dann vielleicht auf den Patienten anders zugeht, das deeskaliert ja auch manchmal. Und auch im Gegensatz dazu fühlt man sich als Frau auch manchmal an der Seite, ein Mann ist man es sicherer. Also es kommt auch immer auf die Frau an der eigenen Seite an, aber...
0: Ja, stimmt. also wo ich sagen, da haben wir das auch so Erfahrung. andere Erfahrungen ja. gemacht, wo, wo manchmal ja. der, der männliche Partner eher der deeskalierende war und so, aber ja, ist glaube ich sehr personenindividuell abhängig.
3: Ja, ich glaube, es kommt halt auch super doll darauf an, welche Einsatzgebiete man hat. Also jetzt hier zum Beispiel in Norderstedt finde ich jetzt, ich bin zwar noch nicht so lange hier, aber die Einsatzgebiete auch nicht so kritisch. Mhm. Aber ich bin halt auch unter anderem hier in Rendsburg und Kiel gefahren. Und wenn man da halt in bestimmte Stadtbereiche fährt, da war das dann halt im Nachtdienst mit einer anderen Frau, die vielleicht auch nicht viel größer oder stärker ist als ich. Schon teilweise so, wo ich mir gewünscht hätte, dass ich vielleicht irgendwas am Mann hätte. Ich meine, wir führen ja nun kein Handfunkgerät mit oder so. Ähm wo man sich halt sofort melden könnte. Das heißt, man hat das Handy, dann geht die Leitstelle vielleicht nicht immer dran mhm. und dann geht man da irgendwo durch, sag ich mal in Anführungszeichen, jetzt ein Assi-Viertel, mhm. äh, muss da zu irgendeinem Patienten und weiß ganz genau, dass dahinter gerade irgendein Drogenintox steckt und du weißt ja auch nicht, wie die reagieren. Da muss ich sagen, fühle ich mich mit einem männlichen Kollegen dann schon sicherer. Mhm. Ähm, sobald ich in meinem Rettungswagen bin, ist alles gut. Da brauche ich meinen männlichen Kollegen rein theoretisch nicht, weil da fühle ich mich irgendwie dann anders sicher, mhm. als wenn ich jetzt irgendwo wirklich draußen unterwegs bin und erstmal den Patienten suchen muss und den irgendwie mein Auto kriegen muss. Ähm, ich glaube, das ist dann eher so der Punkt, weil man halt eben doch nicht sofort die Leitstelle oder die Polizei dann greifbar hat.
6: Mhm. Ich habe gerade mal so drüber nachgedacht, wie es mir geht. Und... Du meinst, Hast du im abgesehen?
3: Nachtdienst auch Angst?
6: <lacht> <lacht> nee. Äh, ich, du geht, abgesehen von Hunger. Genau. Ähm, also wie es mir geht, arbeite ich lieber mit einer Frau oder einem Mann. Und ich habe mir nie darüber Gedanken gemacht. Das war eigentlich mhm. immer nur personenabhängig. Also mhm. ist, das, äh, ist das jemand, den ich mag oder ist das jemand, den ich nicht mag? Mhm. Aber nicht, ist das jetzt Frau oder Mann oder, mhm. oder was auch immer es gerade sein möchte. Ähm, das war für mich irgendwie... Nie ein Thema. Wenn du jetzt spontan drüber nachdenkst? Na, Sinn macht für mich ein, eine gemischte Besatzung, weil du einfach eine Flexibilität herstellst, die, glaube ich, am Gewinnbringendsten ist. Ja.
2: Eine Win-Win-Situation.
0: Genau, dann... Äh ich sehe es auch so, ich sehe auch eher gemischte Geschichte. Und wenn man dann den den Switch zur, zur letzten Folge bringt, wenn du dann natürlich einen Kollegen hast, der die ganze Zeit irgendwie äh, sexistische Sprüche bringt oder am Baggern ist, dann ist denkt man sich, oh Gott, wäre ich lieber mit einer Frau gefahren, so ne? Also, also die Frau denkt sich das an. Ähm, ja, aber grundsätzlich, also rein fürs Arbeiten, ähm, für das, was du sagtest, mit, äh, dass sich Patientinnen dann vielleicht besser aufgehoben fühlen, also gehe ich auch d'accord für eine. Besatzung mit beiden Geschlechtern sinnvoller. Wenn so... Will da noch jemand was zu sagen? Sonst würde ich zum nächsten... Ja, nächste. ähm, wie sieht's denn so aus mit den Arbeitsbedingungen? Ähm, würdet ihr euch als Frau da irgendwie was wünschen, was sich dahingehend ändern sollte? Also... So, Besetzung, Rettungsmittel ist so das eine. Gibt es irgendwas anderes zum Thema so Arbeitsbedingungen, wo ihr sagt, oh, da müsste mehr darauf geachtet werden?
3: Also, spontan ist erstmal nicht. Also, würde ich auch sagen,
4: so, wenn es zum Beispiel auf einigen Wachen so ist, oder so wie Elisa vorher also oder in der letzten Folge angesprochen hatte, dass man sich zusammen umzieht, zusammen ein Zimmer hat, das ist ja mittlerweile einfach nicht mehr so. Mhm. Das heißt, man hat als Frau, wenn man sich irgendwie in der Situation jetzt null fühlt, auch irgendwie einen Rückzug, Rückzugsort. Das heißt, man kann einfach in das Zimmer gehen und da ist man alleine. Man kann auch abschließen und es ist alles okay. Mhm. Und also Arbeitsbedingungstechnisch finde ich das.
2: Also ich hoffe, dass das mittlerweile
1: ja, überall also, so ist. Also Ich, ich könnte erlebt.
2: mir immer noch vorstellen, man weiß ja selber auch hier im Umland, bzw. in der nächstgrößten Stadt gibt es auch Rettungswachen, die nicht wirklich eine Rettungswache sind. Ich habe die Befürchtung, ohne es zu wissen, weil ich war zum Beispiel ja. auch in relativ großen in Bandsberg, da war die Trennung gegeben, aber ich glaube, es gibt auch noch genügend Wachen, wo es nicht so ist. Das also wäre zumindest mein subjektives Empfinden.
0: Würde ich auch sagen. Also ich, ich kenne jetzt nur dieses Firmenkonstrukt und die, die Ecken um uns rum, aber ich glaube schon, dass in anderen Teilen der Republik das vielleicht noch ganz anders ist. Also weiß ich auch nicht, was da die die rechtlichen Ansagen angeht und wiefern das kontrolliert wird oder ob es dann eine, eine Proforma-Frauenumkleide gibt. Äh, so Ausnahmeregelungen. Ja. Würde mich sehr interessieren. Also wenn, wenn ihr als Hörer, Hörerin da ähm, andere Erfahrungen habt, äh, dann schreibt uns das gerne. Also wir behandeln das ja sowieso alles anonym und veröffentlichen da nichts an Kommentaren oder sowas mit Namen. Und insofern, das würde mich mal sehr interessieren. Was sind noch, Vinny, hast also du da noch was zu? Ja, ich
1: würde mir sehr wünschen, dass das alles ein bisschen familienfreundlicher wäre. Also, vielleicht, dass man nicht zwölf Stunden Schichten hat, sondern vielleicht auch acht Stunden Schichten. Ja. Dann auch auf dem RTW und nicht auf dem KTW.
2: Ja. Ich sehe zwischendurch äh, Schütteln äh, an verschiedenen Ecken. Das, das wird dann gleich fast die Überleitung zum nächsten Ding. Ja.
1: Also, man macht sich ja Gedanken, mhm. wie man denn. Ähm, sich weiterentwickeln möchte im beruflichen Rahmen und auch im privaten Rahmen und ja. wenn man dann irgendwie darüber nachdenkt, später vielleicht eine Familie gründen zu wollen. Angesichts dieses Jobs stelle ich mir das recht schwierig vor. Da braucht man auf jeden Fall einen Partner, der nicht im Rettungsdienst ist, würde ich mal so behaupten, weil alles andere echt schwierig wird. Also wir haben Arbeitskollegen, die dann wirklich sich das Kind auf der Wache übergeben und sowas mhm. würde ich ungern
2: wollen.
0: Ja. Aber das ist genau, das ist ein ähm, guter Punkt, weil
2: da Lass mal drüber noch kurz, auch, ihr noch was zu also, ja. ja.
5: Also zu den generellen Arbeitsbedingungen hm? kann man, finde ich, hier in Norderstedt und bei der LKSH eigentlich durchaus sagen, dass es, das, wenn es gut so ist, wie es ist, ne, nochmal auf deinen Einwand zu sprechen zu kommen, das ist sicherlich woanders ähm, nicht so komfortabel. Aber da müsste man eben auch die Kommentare der anderen
2: was man zum Thema Arbeitsbildung, das hat mir im einmal besprochen, weil man hat ja auch mit Diskriminierung relativ viel Negatives, aber ich finde, was man positiv im Rettungsdienst rausheben kann, ich glaube, ich weiß nicht, ob du es vorhin angesprochen hast, Quentin oder du, Lisa, dass zum Beispiel die Bezahlung ist gleich, weil da kennt man heutzutage immer noch genügend Branchen, wo es anders ist, mhm. dass man für die gleiche Arbeit, Mannfrau das Gehalt teilweise ja fast das Doppelte unterschiedlich also ich weiß nicht, ob ihr es anders habt aber ich glaube, da ist zumindest der Rettungsdienst, was wo Frauen eins zu eins gleichberechtigt werden. Also mir wäre jetzt komplett neu, dass es irgendwo eine Notfallsanitäterin mit fünf Jahren Berufserfahrung gibt, wo der Notfallsanitäter männlich fünf Jahre Berufserfahrung irgendwie, wo sie weniger verdienen ich glaube, das ist einer der Vorteile, die man im Rettungsdienst hat.
0: Also selbst in den Bereichen, wo es nicht nach TVÖD geregelt ja. ist. Ne? Also selbst da geht es dann wirklich eher nach Qualifikation ja. als, ähm, als nach Geschlechterbezahlung oder so. Genau. Und
2: maximal vielleicht noch nach Zugehörigkeit, dass man sagt, du kommst in die nächste Gehaltsstufe nach fünf Jahren oder so. Aber auch ja. da wird nicht unterschieden Mann, Frau, sondern einfach nach Jahren.
0: Ja, genau. Auch was ähm, so alles drumherum geht, Urlaubstage. Ja. Also alles, was eigentlich so vertraglich geregelt ist, ja. finde ich da auch ähm, sehr gleichberechtigt. Altersvorsorge. Genau spannend wäre ähm, tatsächlich zu wissen, wie es dann zum Beispiel um Führungspositionen gibt. Das ist ja auch immer noch gern ein beliebtes Thema, also dass äh, Frauen häufiger in Führungspositionen sind. Persönlich erlebe ich das zumindest hier bei uns in der Firma nicht so. Also wenn ich jetzt so auf Praxisanleiter, wir haben ähm, wir haben weniger. Frauen als Männer als Praxanleiter, zumindest was unseren Versorgungsbereich angeht. Ähm, wenn wir so bei den Gesamttreffen sind, dann finde ich es immer schon sehr ausgeglichen. Mhm. Da muss man dann natürlich immer so ein bisschen gucken, liegt es daran, haben sich ähm, in dem Moment einfach mehr Männer auf diese Position beworben, als, also vielleicht hat sich auch einfach kein, keine Frau beworben auf irgendwie so einen Posten ähm, oder hat der männliche Kollege dann wirklich durch, was weiß ich, äh, Kompetenz oder sowas überzeugt und ist deshalb in der Position und wenn es so um Wachleitung, stellvertretende Wachleitung, wüsste ich tatsächlich gar nicht, wie es prozentuell so bei uns in der RKSH ist und ich weiß nicht, ob sich jemand von euch mal auf irgendwie eine Führungsposition beworben hat und wenn ja, würde mich dann mal interessieren, ob ihr euch da in irgendeiner Art und Weise gleichberechtigt oder vielleicht sogar benachteiligt gefühlt habt.
3: Also ich habe mich mal auf einen Praxenleiter beworben, habe die Stelle aber nur nicht bekommen, weil ich zu wenig Unternehmenserfahrung hatte und weil ich halt noch studieren wollte zu dem mhm. Zeitpunkt. Und was anderes aber, war, wo es mir auffällt, ist tatsächlich beim Orgel, also beim Orgelsenatorischen Leiter. Okay. Ähm, da war es zumindest in unserem Kreis so, dass es da zu dem Zeitpunkt, glaube ich, gar keine Frau oder nur eine Frau gab. Also das ist schon sehr männerlastig. Okay. Die Frage ist halt nur, was du meinst, Bewerben sich die Frauen mhm. einfach nur nicht oder mhm. wie auch immer. Also ich habe damals halt mein Orgel einfach privat gemacht und halt den selbst bezahlt. Ja. Aber bei der RKSH muss man dann ja quasi nochmal die interne Orgelausbildung machen, um dann ja. quasi bei denen arbeiten zu dürfen als Orgel. Und da sind nicht so viele Frauen vertreten, was da der Grund ist. Das ist natürlich eine andere Sache.
2: Ja. Wäre mal spannend für die nächste Folge, wenn wir so also in einem Jahr oder so nochmal machen, mal zu dem Thema mal zu recherchieren. Ja. Glaube, da können wir echt mal mit Zahlen und Fakten kommen.
0: Genau, also mich, das wäre ja dann vielleicht, also gerade in Unternehmen wie bei uns, wo es einen Betriebsrat gibt, ist das dann auch wirklich so öffentlich und transparent und nachvollziehbar, dass man sieht, hier gibt es zum Beispiel eine Ausschreibung auf bestimmte Dings, wie viele haben sich davon beworben, wie viele Männer, wie viele Frauen und so weiter. Und das, das wäre tatsächlich nochmal sehr interessant. Wenn man dann sehr ein sehr Bauchgefühl, also ich habe im Moment dann nur ein Bauchgefühl und kann das nicht mit Zahlen
2: irgendwie belegen oder, oder so. Also ich sage jetzt so vom Bauchgefühl, ich glaube, da sind eher so die klassischen Geschichten zur so Buchhaltung und so weiter, fallen mir bis jetzt fast nur Frauen ein, die das quasi machen. Nur was zum Beispiel bei der RKSH spannend ist, so abwärts, so ähm, Geschäftsführung, Betriebsorganisation, Betriebsleitung, fallen mir jetzt primär eher nur Männer ein. Ja. Und
3: Wachenleiter gibt es auch fast keine Frauen,
2: oder? Also hier auf der Wache gibt es zumindest einen Wachleiter, die Stellvertretung ist dann eine mhm. Stellvertreterin
0: aber ich, also ich wüsste es wirklich nicht also äh, ich wüsste es noch nicht mal im eigenen Versorgungsbereich da wäre meine äh, mein Bauchgefühl gerade nur Männer aber in den anderen Bereichen weiter nördlich und so weiß ich es tatsächlich nicht müssen wir mal ja, recherchieren nicht
2: zum Beispiel spannend aber deswegen auch gut finde gerade zur so Fuhrpark oder so was ja eigentlich immer so gefühlt noch so eine Männerdomäne ist habe ich hier schon relativ viel Frauen kennengelernt
1: mhm. ja stimmt
0: ähm,
2: willst du die Überleitung oder wolltest du noch was sagen Lisa oder? Nee, okay. ähm, stopp, die Überleitung hat man ja schon fast indirekt quasi geschaffen, weil es geht ja wahrscheinlich das Mikro einmal Richtung Prille. Genau. Wir waren ja schon bei Arbeitsbringen. Wir haben ja eine Dame hier quasi sitzen, die auch schon Kinder hat. Das heißt, wie war für dich, beziehungsweise wie ist es für dich als Mutter im Rettungsdienst zu arbeiten? Hast du da irgendwelche Nachteile dadurch? Wie läuft es mit diesen 12-Stunden-Schichten für dich? Wo also, siehst du Verbesserungspotenzial? Ich, hab, ähm, ich bin ja seit vier
5: Jahren jetzt dabei und meine Kinder waren ja schon ein bisschen größer, sind ja keine kleinen Kinder gewesen. Also die waren irgendwie 16 und 12 und dann sozusagen ja auch schon gut selbstständig.
2: Aber auch interessantes Alter. 12 und 16?
5: Ja, das stimmt. Also, äh, <lacht> ganz alleine lassen sollte man sie da irgendwie nicht. Ich hatte durch meinen Arbeitgeber, die ich bislang hatte, immer die Unterstützung, die ich brauchte. Also wenn tatsächlich mal irgendwas war und ich sagte, ich brauche frei oder ich kann dann nicht, dann war das nie ein Thema. Dann haben die das eigentlich immer versucht, irgendwie zu drehen. Dafür wusste ich halt dann gut, dann fehlt mal ein freies Wochenende oder so. Aber das war, das war wirklich gut. Und nochmal, um auf Gwendys Punkt zurückzukommen, das ist aber jetzt auch so eine ganz persönliche Geschichte. Ich selber arbeite lieber drei Tage zwölf Stunden als fünf Tage acht Stunden oder dreieinhalb Tage zwölf Stunden, weil ähm, man die anderen Tage eben einfach komplett zu Hause sein kann und diese zwölf Stunden Tage, die habe ich immer ganz gut weg organisiert gekriegt, mhm. wo man ja wusste, okay, der Tag, der ist einfach mal gestrichen. Mhm. Da habe ich aber auch keinen Stress, irgendjemanden aus der Schule oder vom Kindergarten oder sonst wo abholen zu müssen, sondern an dem Tag bin ich einfach mal als Erziehungsberechtigte nicht verfügbar. Ja. Und ich persönlich finde, man kann das besser wegorganisieren, als diesen dauerhaften Stress zu haben, okay, ich muss dann und dann an der Kita sein und ich schaffe es nicht, weil ich habe noch einen Einsatz oder so. Aber das ist eine ganz persönliche Sache.
0: Ja, also da fanden wir, das hatten wir im Vorfeld auch, es gibt ja ein Unternehmen, wahrscheinlich viele andere auch, die haben, und ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, die sogenannten Hausfrauenschichten, wo nämlich Müttern dann zum Beispiel die Option gegeben wurde, Stunden zu reduzieren und dann vielleicht nur irgendwie von sechs bis zwölf oder so mhm. zu arbeiten. Ähm, das hat sich zumindest was dem Bereich Krankentransport ähm, da ganz gut etabliert und das ist natürlich auch hier wieder Arbeitgeber und Landkreis abhängig etc. Als Privatunternehmen ist es vielleicht einfacher, Schichtenmodelle zu entwickeln und ein Auto in dieser Art in Dienst zu nehmen, als es jetzt vielleicht ein öffentlich-rechtlicher könnte, dem einfach nach Vorgabe gesagt wird, du musst das Rettungsmittel so und so besetzen. Und jetzt muss man, ähm, wenn man das jetzt so in Relation sehen würde, könnte man natürlich so ein 24-Stunden- Modell ähm, in 3x8 Stunden teilen, weil man dann vielleicht der ähm, Mutter da entgegenkommen möchte. Und auf der anderen Seite sind dann ganz viele andere, die man bräuchte, dass das so ein Gleichgewicht ist, ne? weil alle anderen dann sozusagen durch diese Schicht in so ein Minus rutschen würden, die dann als Vollzeitkräfte arbeiten würden. Das ist da, glaube ich, einfach sehr schwierig, ein, eine gute Balance zu finden und das Schichtmodelle so zu entwickeln, dass es für alle attraktiv bleibt. Ich glaube...
2: Also ja, könnte schwierig werden, man muss es für die Zukunft machen, weil Personalmangel ist quasi überall bekannt, man würde sicher oder man macht sich das Leben selber schwer, wenn man sagt, okay, komm, es ist schwierig, wir probieren es gar nicht, anstatt zu sagen, komm, wir nehmen es mal als Herausforderung an, gewinnen aber vielleicht die eine oder andere Frau, alleinerziehende mhm. Mutter, vielleicht auch alleinerziehenden Vater, gibt es inzwischen auch relativ viele, dann doch irgendwie für den Beruf. Ja, und ich glaube, man kann das
0: auch einfach gut kombinieren mit, es gibt ja auch viele, wir hatten ja damals André zum Thema betriebliche Wiedereingliederung, mhm. da gibt es ja auch viele, die nicht wieder direkt in Vollzeit anfangen, sondern erstmal, und das kann man natürlich irgendwie gut kombinieren, vielleicht sogar, ne? es so. generell noch extremes Verbesserungspotenzial.
6: Ich glaube aber auch, dass diese 8-Stunden-Variante sich extrem mit einer 48-Stunden-Woche beißt. Mhm. Das heißt, da muss man schon mal direkt ähm, viel tiefer angreifen. Um, um sowas wirklich etablieren zu können, ist ja. nochmal ein ganz anderes Thema. Ja. Ich glaube, darauf wollen wir nicht weiter eingehen in dieser ja. Folge. Aber das ist eine, eine, ja, eine weitere Herausforderung in diesem gesamten Kontext. Was mir noch so spontan eingefallen ist, nochmal eine Frage an Britta als, als Mutter. Eine gern genommene Ansicht ist ja, dass Mütter in unserem Beruf eher so ein Feeling für für, für, für Kinder auch automatisch haben, für, für, also für für du meinst Kinder in, in Notfällen, genau, zu denen wir dann gerufen werden. Kannst du das aus seiner subjektiven Sicht so bestätigen? Ähm, oder sagst du, man steht ja doch auch wie jeder andere davor und sagt sich, okay, weiß ich gar nicht so genau.
5: Also ich glaube, dass man als Mutter den Vorteil bei Kindernotfällen hat, dass man die meisten Notfälle selber zu Hause schon mal erlebt hat. Weil wir werden ja, ja also zu Glück selten zu wirklich kritisch kranken Kindern gerufen. Und meistens ist es ja Gehirnerschütterung, Kopfplatzwunde, was Falsches gegessen, Fieber. Durchfälle, Fieber. Und da ist es halt so, dass die eigenen Kinder das alles schon mal durchgemacht haben. Und dass man da auch, also ich hatte halt nie Angst vor Kindernotfällen. So. Auch nicht für eine Pseudogruppe oder so. Das habe ich alles schon mal erlebt. Und dann, wenn man das kennt, dann kann man das ja anders einordnen. Das soll das jetzt nicht bagatellisieren oder so. Mhm. Aber ich glaube, das geht mir anders als zum Beispiel einem 21-jährigen Kollegen, der frisch ausgelernt ist, der immer Respekt vor so einem Kindernotfall hat. Mhm. So. Ähm, es gibt aber auch genügend Kollegen, die einfach so einen tollen Draht zu kleineren Kindern haben. Da ist das, da ist das ja ähnlich. Eh also, ne, das ist ja so eine, so eine persönliche Geschichte und so ein Talent, was man dann irgendwie mhm. hat. Und ich bin bei Kindernotfällen immer eher so ein bisschen pragmatisch. denkst du, ja, ja. ist nichts Schlimmes. Also, wenn es denn tatsächlich nichts Schlimmes mhm. ist. Das ist durchaus von Vorteil, weil das einem natürlich die, die Sicherheit gibt. Ähm, man muss sich dann aber auch immer noch mal wieder immer darauf besinnen, auf die empathische Ebene mit den Eltern zurückzugehen, weil das ja eine, eine subjektive Notlage ist, die für uns ja alltäglich ist. Und dann da noch mal wieder so ein bisschen anzusetzen und den Eltern da auch die Sorge zu nehmen. So beim, keine Ahnung, beim Insektenstich oder bei Kleinigkeiten.
0: Nimmst du viel so aus dem Rettungsdienst mit nach Hause so zu deinen Kindern? Also ich sag mal, wir fahren hier so die typisch 16-Jährigen nach Party-Exzessen. Äh, ähm, macht das was mit dir, was du irgendwie so auf deine Kinder überträgst? Oder bist du da... Eigentlich, ach komm, ey, passiert sowieso, so nach dem Motto.
5: Also es gab schon mal die eine oder andere Situation, wo ich dachte, ich bin froh, dass meine Kinder nicht mehr so ganz klein sind, weil hm. man, glaube ich, manchmal eher dazu neigt, die eigenen Kinder dann zu überbehüten, ja. um sie in Watte zu packen, damit eben kein Polytrauma-Verkehrsunfall, sonst was passiert. Da also sind meine Kinder eher schon ein bisschen raus aus dem Alter. Ähm, was ich den beiden immer versucht habe, mit auf den Weg zu geben, war, lasst andere nicht alleine Gerade wenn man feiern geht oder so, es ist egal. Man kann immer abstürzen, es kann immer alles passieren. Man kann sich auch mal übergeben müssen. Aber lasst niemanden alleine. Und das haben sie, glaube ich, auch ganz gut angenommen. Und dann wird halt mal der Rettungsdienst gerufen. Ist dann halt so. Ja, schon gut. Aber ansonsten versuche ich das natürlich zu trennen. Ne? Also auch zu Hause nichts zu erzählen. Ja. Weil sie das ja auch nicht unbedingt hören müssen, was dann hier tatsächlich an nicht so schönen Sachen passiert. Ja. Und dann zu sagen, okay, ich hatte heute einen echt anstrengenden Tag und dann war das auch. Mhm. Äh,
0: ich habe eine Frage und wir haben es vorher nicht abgesprochen und wenn du sagst, du willst nicht drüber reden, dann äh, dann sag das, weil dann, dann äh, schnüppeln wir das nachher. Ähm, bei dir war ja lange so das Thema Weiterbildung, also du bist Rettungssanitäterin und hast ja irgendwie trotzdem so das Ziel, dass du selber gesagt hast, ich will auf diesem Rettungssanitäterstand nicht stehen bleiben, sondern wird gerne noch die Notfallsanitäterin machen und das korreliert total irgendwie gerade mit dieser, also damals war, warst du ja noch alleinerziehend, jetzt hast du einen Partner und ähm, da kommt sicherlich auch viel finanziell und so dazu. Willst du darüber sprechen, also was, was da so in dir vorging, was da so die Herausforderungen waren und wie vielleicht so der aktuelle Stand diesbezüglich ist oder so?
5: Ja, da kann wir gerne darüber sprechen, also es ist kein Geheimnis. Ja,
0: okay. Ja, also sch schieß mal los. Also du hat es ja irgendwie vor, hey, ich würde gerne Notversandtäterin werden, aber dann, das spricht natürlich jetzt nochmal eine dreijährige Ausbildung zu machen, wo ähm, also, wir das jetzt nicht wie jemand, der vorher Rettungsassistentin war, ähm, irgendwie einen Ergänzungslehrgang machen können, sondern wir jetzt wirklich die dreijährige Ausbildung machen müssen, was natürlich einhergeht mit finanziellen Rückschritt. Ähm, trotzdem, du sagtest zwar, die, die Kids sind schon ein bisschen älter, aber trotzdem geht es da ja auch so ein bisschen um Betreuung. Erzähl mal, was so in dir vor... Ging, was welche Fragen dich so beschäftigt haben und so weiter.
5: Als ich mich ja. ähm, gedanklich mit der Notfallsanitäterausbildung auseinandergesetzt auseinandergesetzt hatte, waren das ja die Aspekte, die du schon sagtest. Ne? Also ich kann im Rahmen der Ausbildung nicht die ganze Zeit von zu Hause weg sein, weil mhm. dazu war mein Sohn noch zu klein. Ähm, der zweite war der finanzielle Aspekt, also habe ich das erstmal nach hinten geschoben. Aber das hat sich jetzt ja alles ein bisschen geändert und jetzt wäre die Möglichkeit da und jetzt kann ich das machen. Ja. Andererseits muss man sich als Frau natürlich auch immer fragen, so okay, wo ist denn jetzt mein eigener Stellenwert, was das Berufsleben betrifft? Ne? Mhm. Muss tatsächlich immer ich sein, die zurücksteckt, weil ich die Mutter bin? Oder kann es nicht auch mal der Vater der Kinder sein? Oder kann ich es nicht irgendwie anders organisieren? Weil ich muss ja auch irgendwann Rente beziehen. Genauso wie mit den 8- oder 12-Stunden-Schichten. Ne? Dann mhm. ist es genauso wie mit dem... Partner oder mit dem anderen Elternteil, der dann vielleicht auch mal den ganzen Tag beruflich aus dem Haus ist, das ist man dann eben als Frau auch. Ja.
0: Und ich weiß noch, dass wir uns damals, als wir noch nicht RKSH waren, auch viel über Möglichkeiten so unterhalten haben. Und da gibt es ja mittlerweile so Projekte, wie gut oder wie schlecht die laufen, kann ich nicht sagen, weil ich da keine Ergebnisse kenne, aber da so berufsbegleitende Geschichten, dass man quasi die Ausbildung auf einen längeren Zeitraum streckt. Man ist weiter als Rettungssanitäter oder Sanitäterin eingestellt ähm, und macht da entsprechend die Arbeit und macht dann berufsbegleitend sozusagen weiter die Ausbildung zum Notfallsanitäter, zur Notfallsanitäterin.
2: Die, die fünf Jahre dann statt die drei.
0: Genau. Und das ist ja halt, auch was wir sagten, auch so eine Arbeitsbedingung, was es attraktiver macht. Jetzt nicht nur für Mütter, es gibt ja auch erziehende Väter und so, aber das ist auch so ein Aspekt, wo man sich irgendwie ranwagen muss und sagen muss: Hey, da, da da ist der Wille und da ist auch die die Fachkompetenz und und das ist alles, was danach schreit. Lass diese Person jetzt äh, die Ausbildung starten so und äh, möglichst viel von diesen Hemmnissen mhm. abzubauen. So, ich glaube, das ist wichtig, dass Betriebe sich da Optionen zurechtlegen um diese Wege in Gang zu bringen.
2: Man muss ja nicht mal auf diese Elterngeschichte gehen, sondern wir würden auch hier auf der Wache ein, zwei Kollegen einfallen, die jetzt auch nicht mehr 18, 19 sind, sondern auch schon ein bisschen mitten im Leben stehen, auch Rettungssanitäter, die auch Bock hätten weiterzumachen, wo halt eher dieser finanzielle Aspekt dahinter ja. steht. Wo dann, glaube ich, eher einer sagen würde, komm, ich bleibe noch fünf Jahre dem Status, den ich jetzt habe, zumindest finanziell bin, aber dann quasi Notfallsanität. Ja. Ja. Ich glaube, von uns drei könnte wahrscheinlich auch keiner mit dem Ausbildungsgehalt jetzt
6: erstmal leben. Nö, Oh, Ich glaube, ich muss ganz schön viel zurückschrauben. Da wäre mhm. bestimmt was machbar. Äh, ob man was will, ist eine andere Geschichte.
0: Ich will nur noch im Bulli wohnen. Also Wenn der wenn ist. der ist.
2: <lacht> Aber kommt zum Tränen wohnen, muss er ja nicht fahren. Ja,
6: das stimmt. Äh, kommt drauf an, wenn er eine... Oh, der hat eine Pkw-Zulassung, ne?
2: Äh, Wohnmobil-Zulassung?
6: Ja, nee, dann, dann lässt sich ja, der muss ja nicht fahren. Ja, Herzlich
2: so. willkommen zum Bulli-Talk. <lacht>
6: suchst dir einen Stellplatz.
2: Ja. Ich glaube, was man zu diesem Thema Arbeitsbenge hätte, wir hatten ja so eine Frage, die so ein bisschen also was heißt fiktiver, wo man sich mal reinversetzen muss, da darf jeder mal was dazu sagen. Ihr habt für einen Tag die Möglichkeit, an der Spitze vom Gesundheitssystem zu stehen. Das heißt, unseren sehr kompetenten, sehr geschätzten Gesundheitsminister mal abzulösen. Was würdet ihr als alle oder was würdet ihr ändern, wenn ihr einen Tag lang das sagen hättet? Ich sehe schon, das grinsen, manche reiben sich die Hände. Das heißt, Lisa, fangen wir mal bei Lisa an. Lisa ist jetzt einen Tag hier unsere Vorgesetzte.
3: Also als allererstes würde ich das Thema ansprechen, dass wir nicht jeden Patienten mit ins Krankenhaus nehmen müssen. Also ganz klar ist jetzt vielleicht nicht das Hauptthema hier gerade. Nee,
2: nee, nee. aber, es aber ist dass das wir halt gesagt, eben entscheiden, einen Tag können, entscheiden
3: genau, dass wir entscheiden können, ist das wirklich jetzt Krankenhauspflichtig oder nicht, so dass wir halt nicht diesen Teufelskreislauf haben mit, äh, wir bringen die Patienten ins Krankenhaus, im Krankenhaus haben sie eigentlich nichts zu suchen, da werden sie aber trotzdem untersucht, weil die müssen das ja auch und da halt quasi diese Aufnahmen eigentlich völlig überlastet sind mit Patienten, die da nicht hingehören. Ähm, dann aktuell ja auch gerade das Thema mit der Medikamentengabe, dass wir ja eigentlich so einen tollen Algorithmus haben, was wir alles machen können, aber alles irgendwie hunderttausendmal rechtfertigen müssen und bis der Patient dann schmerzfrei ist, eigentlich wir schneller in der Klinik gewesen wären. Äh, das sind Dinge, die mich in jedem Dienst einfach tierisch aufregen mhm. und die ich einfach super gerne ändern würde. Ähm, ja, oder halt auch Patienten, die halt einfach den Rettungsdienst ausnutzen. Es steht ja teilweise auch auf dem will kein Geld für Taxi ausgeben, ähm, dass man solche Leute halt einfach als Selbstzahler einstufen kann, dass das irgendwie möglich ist. Ja. Das wären so Sachen, die ganz weit oben stehen.
6: Ja.
4: Ich weiß gar nicht. Ich glaube, ich brauche noch ein bisschen Zeit, um drüber nachzudenken. Also, wenn jemand anders dazu zufälliger sagen möchte. Ich glaube, also, ich habe noch nie so drüber nachgedacht, aber das, was Lisa gesagt hat, ist irgendwie plausibel. Es sind ja auch Sachen, die allen passieren. Pff, weiß ich gar nicht was ich ändern würde. Also als Rettungssanitäter darf man ja sowieso nicht so viele Medikamente geben. Dazu muss ich ja auch sagen, dass ich aufgrund... Also der Rettungssanitäter ist ja nur so eine dreimonatige Ausbildung und da hat man einfach nicht das Hintergrundwissen, um selber sagen zu können, okay, ich würde jetzt sagen, ich habe genau eine Ahnung, was gerade in den Patienten vorgeht. Ich weiß genau, welches Medikament ich jetzt geben würde. Ähm ja, ich weiß nicht, ob ich dem Rettungssanitäter irgendwie mehr Kompetenzen zuschreiben würde. Ich finde, das... Also manchmal kennt man das ja, dass die Rettungssanitäter nur fahren dürfen und gar nicht an Patienten. Dann reicht auch ein Führerschein, da muss man die Ausbildung gar nicht machen. Also wenn das in einigen Firmen so ist, würde ich das vielleicht ändern wollen ähm, aus meiner Position jetzt. Aber ich finde, bei der RKSH ist das alles relativ gut geregelt. Also da wird sich auch abgewechselt und wenn der Rettungssanitäter dann irgendwie mit dem Patienten nicht klarkommt, dann wird auch mal gesagt, okay... Ich würde jetzt doch gerne fahren, weil ähm, ich traue mir die Situation nicht zu. Ähm, also ich finde das relativ gut geregelt und ich fühle mich soweit auch ganz wohl.
1: Mhm. Ergänzend zu dem, was die anderen gesagt haben, würde ich mir ein anderes Vollzeitmodell wünschen. Also ich finde, okay. dass die 48 Stunden einfach ja ein bereits zu ja, überfällig zu überholendes mhm. Modell darstellen. Ja. Also, dass man ja, eher 38 oder 40 Stunden hat, dann wird die Rechnung auch aufgehen bei den ja. 8-Stunden-Schichten
0: zum Beispiel. Total, und das ist, ich finde, also da weiß sich immer so die Katze an eigenen Schwanz. Es kommt dann immer als Argumentation, ähm, ja, wie willst du das umsetzen bei der aktuellen Personalsituation? Aber im Umkehrschluss ähm, würde genau solche Änderungen, natürlich fällt man erstmal in so ein Loch und muss es kompensieren, aber im Umkehrschluss, wie viele Leute würde das vielleicht den Rettungsdienst attraktiver machen? Die sagen, ey, ich mache keine 48 Stunden. Ah, okay, 38. Und man sieht ja, wie viele Leute damals ins Angestelltenverhältnis mhm. der Feuerwehr gegangen sind, als dieses Modell kam. Ähm, das, ganz andere Nachteile so, aber nichtsdestotrotz war das einfach, womit einmal die Feuerwehr nicht mehr die Probleme hatte, irgendwie Fahrzeuge zu besetzen. sich total. Also da muss man,
2: irgendeiner muss man anfangen, den Schritt zu machen so. Mhm. Man sieht es ja teilweise bei uns, das ist ja schon fast perplex, wie viel Freiheit oder wie viel Freizeit man auf einmal hat, wenn man mal einen Acht-Stunden-Tag hat. Und ich merke es dann auch, wenn ich mich mit Leuten unterhalte, die gar nicht aus dem Schichtdienst kommen, wo ich sage, hey, cool, ich arbeite morgen nur als Büro zum Beispiel acht Stunden, danach kann ich in Ruhe zum Sport, ich kann einkaufen, ich kann auch im Garten was machen, wo dann andere sagen, das ist bei mir normaler Arbeitstag, da mache ich nichts mehr, wo ich sage, das ist bei uns schon entspannt nach acht ja, Stunden. Ja, das das, da merkst du schon, wie perplex das Ganze ist.
0: Ja. Und einfach auch natürlich, wenn man bei diesem Zwölf-Stunden-Modell bleiben würde, ähm, wenn man das dann auf die Woche sieht, wie, wie wenig Dienst das hat und wie viel du dann mehr Lebensqualität hast. Ne? Und das ist ja auch alles eine, eine Nachhaltigkeitssache, weil Leute einfach länger in dem Bereich, Bereich arbeiten. Aber, ähm, Gesundheitsministerin Britta ja. will auch noch.
5: Ja, also, von den Themen her würde ich mich erstmal anschließen. Also, klar, diese Kompetenzen des Notfallsanitäters und mit dem Zuhause lassen und auch die 48-Stunden-Woche durchaus. Ähm, Überhaupt generell, so ein bisschen von oben gedacht, die ganze Organisation der Krankenkassen, ne, das Abrechnen, dass man ähm, auf der einen Seite Geld rausschmeißt für Sachen, die völlig unnötig sind und auf der anderen Seite kämpfen muss um jede Physiotherapie, die man braucht. Das sind einmal so bizarre, abstruse Sachen, die abgehen, weil die Krankenkassen das entweder zahlen oder nicht zahlen. Das finde ich auch mal extrem ungerecht. Ja, und natürlich der Bonus im Rettungsdienst, ne? der gerade von Herrn Spahn so ein bisschen abgewartet wurde. Das yes. ähm, fand ich auch nicht fair. auch nicht Ah, aber bin, bin
0: ich nicht up to date. Ähm, ja, ich kurz ja, ab.
5: Ähm, ja, da gab es wohl ein, ein Schreiben von Herrn Spahn. Ich habe das auch nur ähm, über Dritte über so eine Facebook-Gruppe gehört, dass ähm, der Rettungsdienst aufgrund der doch deutlich gesunkenen Einsatzzahlen diese Prämie, die für die systemrelevanten Mukfe gedacht waren, nicht bekommen wird.
0: Ah, das ist blöd, das habe ich schon eingeplant, das Geld.
2: <lacht> das ist deine äh, reparatur verzögert sich doch nochmal.
0: Ja, äh, da muss ich vielleicht mit Jens nochmal kurz
2: ein Oder warten, die. bis Britta an die Macht kommt, dann ja. zahlt er das sofort aus und dann quasi am nächsten Tag kann er wieder machen, was er möchte. Ja,
5: ich habe gedacht, ich schreibe ihm eine E-Mail. Ich fand es also, wirklich, wirklich nicht in Ordnung und ich glaube, ich werde ihm eine E-Mail schreiben. Ja, Schreibt in, mal eine E-Mail, man nimmt ihn das zweiten Meldenden. <lacht>
2: wir haben ihn auch schon öfters zum Podcast eingeladen, aber also, gehört. Eigentlich
6: einmal und ich würde sagen, zweiter Aufruf Dr. Jens Spahn, ist er Doktor? Ich glaube schon, ne?
2: Ja, aber garantiert nicht irgendwas medizinisches.
6: Nee, aber Herr Dr. Jens Spahn, zweiter Aufruf, bitte kommen Sie zum Podcast. Ja. Dr. Jens Spahn, bitte.
2: Wenn aber ein dritten nicht kommt von mir nach Berlin. Aber das ist ja
0: auch da kann man sich drüber streiten über diese Bonusgeschichte. Ähm, also natürlich sind die Einsatzzahlen zurückgegangen. Ähm, auf der anderen Seite ist das jetzt das Kriterium, wofür dieser Bonus gezahlt wird. Also für ähm, mehr oder weniger Arbeiten. Also da geht es ja auch um eine, eine ganz andere Art von, von psychischer Belastung, dass du äh, anders als zu Normalzeiten immer damit rechnen musst, mit höchst infektiösen Patienten in Kontakt zu kommen. Es kommt immer Arbeitsaufwand dazu, was, was zum Beispiel Einsatzkleidung, also Schutzmaßnahmen angeht, weitere Fahrwege eventuell. Und ich glaube, also ich weiß nicht, ob es so ist, wie gesagt, ich höre das jetzt okay. das erste Mal, dem Rettungsdienst das Allgemein abzusprechen, finde ich schwierig, nur weil uns das hier vielleicht weniger getroffen hat, hat es ja ganz andere Kreise sehr viel anders getroffen. so Also,
2: ja, das Was heißt uns du? zum Beispiel, da fand ich den Ansatz von dem Doktor, der bei meiner Hochzeit da war, den hast du ja auch kennengelernt, ja. ganz spannend, der gesagt hat, er, er findet so diese Krux an dieser Geschichte, man war davor schon extrem überarbeitet, in Corona-Zeiten hieß es dann überall, ja, die Menschheit fährt sich mal runter, man kann in seinen Bürojobs und in den Überstunden quasi runterkommen, entspannt euch mal alle, macht Garten, die Baumärkte waren quasi alle leer gekauft und nach Corona, oder ist er so langsam der nach Corona-Phase, mhm. kann jetzt nicht der Rettungsdienst sagen, so, jetzt fahren wir mal unser Leben quasi, runter, mir bleiben uns alle mal mhm. entspannt zu Hause, er vertritt immer noch jemanden, allein dafür wäre so eine Prämie eigentlich ja. angedacht gewesen, weil ich kenne es zum Beispiel bei mir zu Hause, klar, so ab Woche drei, vier wollte es oder weil davor war dann echt so die Meinung, hey, ist mal schön, mal runterzukommen oder so, mal ein bisschen nix zu machen, und wie gesagt, diesen Luxus hatte keiner von uns. Ja. Daher finde ich die Prämie zumindest, ob dann einer sagt, ich kaufe mir ein Stand-up davon oder es in eine Bully Reparatur oder neue Kopfhörer kann, aber das mhm. fände ich zum Beispiel, dafür wäre die allein schon gerechtfertigt gewesen.
0: Und es ist ja auch keiner hier irgendwie so aus dem Rettungsdienst in Kurzarbeit irgendwie
2: nee.
0: gegangen, es sind ja trotzdem alle, ob du jetzt mehr Einsätze fährst mhm. oder weniger, aber du hast ja trotzdem deine Schichten ja. gemacht so, und äh, du bist trotzdem nicht zu Hause mhm. irgendwie bei Verwandten, hast trotzdem deine Wachenaufgaben und so weiter. Aber gut, Entscheidung wurde getroffen, haben wir glaube ich wenig Einfluss drauf. Ich glaube,
2: Felix schreibt, Herrn Spahn gerade eine Mail. Ähm,
6: ja, ich glaube, ich muss mich nochmal kurz korrigieren. Äh, vom Doktortitel lese ich bei Wikipedia nichts. Hätte mich auch ja. bei dem gewundert. Okay.
0: Ähm, ich glaube tatsächlich, so grundsätzlich, äh, also unsere Sachen, die wir in der Folge abhandeln wollten,
2: haben wir. Genau. Eine Sache wäre noch, wo jeder was dazu sagen kann. Was würdet ihr Frauen raten, die jetzt komplett neu im Rettungsdienst an? Fangen wir Klammern jetzt auch mal Sonja aus, weil du hattest schon dein Praktikum und so weiter. Habt ihr quasi eine Freundin von euch, die nichts mit der Medizin zu tun hat, die sagt, ich fange jetzt eine Ausbildung im Rettungsdienst an. Was würdet ihr denen raten?
4: Ähm, also ich würde sagen, dass man ähm, sich auf sich selber in irgendeiner Weise konzentrieren sollte, dass man sich nicht von den anderen irgendwie runtermachen sollte, weil ganz häufig habe ich das auch Mitbekommen, dass wenn man jetzt ähm, mit einem höhergestellten, also ich als Rettungssanitäterin, fahre ähm, ja immer mit einem Notfallsanitäter, und wenn der dann irgendwie irgendwas von mir möchte, ähm, was jetzt nichts berufsbezogenes ist, ist sage ich jetzt mal, ähm, um dann wieder so auf diese sexuelle Diskriminierung zurückzukommen, wenn du dann da nicht drauf eingegangen bist, dann kann er dir halt die Schicht richtig kacke machen, dass mhm. er dann sagt: Pass auf, mach ja alles alleine, du setzt dich nach vorne ähm, und ähm, siehst keinen Patienten mehr und ähm, das ist ja eigentlich das, weswegen wir den Beruf machen. Ähm, ich würde sagen, dass man sich in dem Moment einfach der Situation annimmt, dass man das einfach macht, dass man das einfach mit sich machen lässt, aber es nicht nach der Schicht runterschluckt, sondern wirklich irgendwo hingeht, das mitteilt, dass es tatsächlich so ist, weil es ist nicht unsere Aufgabe als Frau, uns ähm, solche Dinge anzuhören und die dann tatsächlich einfach einzustecken und mit uns selber zu verarbeiten, sondern einfach mit sein eigenes Ding durchziehen. Wir haben alle die gleiche Ausbildung gemacht. Es gibt keine getrennten Ausbildungen, dass die Männer mehr lernen als die Frauen. Und dadurch, dass wir die gleiche Ausbildung haben, finde ich, haben wir auch das Recht, die gleichen Aufgaben durchführen zu dürfen. Also
3: ich würde erstmal jedem sagen, dass egal, was für ein Thema wir jetzt heute hatten, das ist einfach der geilste Job der Welt. <lacht>
2: das ist ja auch schon mal schön.
3: Also weil das Thema jetzt hier irgendwie so drückend ist, war wie auch immer. Ähm, und würde jedem dazu raten, wenn er Bock drauf hat, dass er das machen soll und sich nicht von den blöden paar Idioten, die man auf der Wache hat, irgendwie diesen Job vermiesen zu lassen. Dass man auf jeden Fall eine starke Persönlichkeit sein sollte für so einen Job, weil man halt eben die Sachen nicht mit nach Hause nehmen darf. Weil sonst halt irgendwann das Privatleben auch vielleicht in so eine grundschlechte Einstellung übergeht, dass ja auch vielen bei, bei vielen Kollegen bekannt ist, dass halt eben diese Einstellung auch mit ins Privatleben übergeht ähm, und dass jeder, der es machen sollte, Bock drauf hat. Also ich könnte mir nicht vorstellen, acht Stunden am Tag irgendwo an einem PC zu sitzen und irgendwelche Daten einzutippen, sondern wir haben irgendwie hier unsere zweite Familie, wir äh, fahren los und wissen nicht, was kommt, wir dürfen Blaulicht fahren <lacht> und ähm, wir haben hier ein Bett, wir haben einen Fernseher, wir haben irgendwie, wenn nicht gerade Einsätze sind, echt ein, echt ein cooles und entspanntes Leben. Und jeder, der Bock drauf hat, sollte das machen. Und Frauen sind immer willkommen im Rettungsdienst, ne?
1: Ich würde jeder Neuen empfehlen, dass sie sofort anspricht, wenn sie was stört. Und ähm, ich würde auch empfehlen, dass man sich was zutraut. Also dass man, also ich glaube, es ist so ein Ding unter Frauen, dass man sich weniger zutraut, als man eigentlich kann und dass man dann vielleicht auch ja, schon recht früh anfängt zum Beispiel Patienten die Treppe runterzutragen, die Anamnese selbstständig durchzuführen, dass man auf die Patienten offen zugeht, mit ihnen schnackt und dass man nicht erst also dass man sich nicht unnötig zurückhält.
5: Also ich finde auch, wie Lisa, es ist der tollste Job der Welt. Und ich kann auch nur jeder Mutter raten, das auch durchaus zu versuchen, weil ich glaube, man kriegt alles andere wirklich gut drumherum organisiert. So, wenn man das will und wenn man irgendwie noch so ein paar helfende Hände an seiner Seite hat, dann ist das echt gut zu schaffen. Und dann ist es die Mühe wert.
2: Schön. Man müsste ja vom Prinzip eigentlich von uns zwei auch mal so ein Schlusswort kommen, was sich in Zukunft ändern sollte. Zum Thema, das ist ja mein, weißt du, mein Lieblingswort Nachhaltigkeit. Wir ja. können nicht ohne was Nachhaltiges hier rausgehen.
6: Dann fange ich direkt mal an. Gut. Ja. Weil... Ähm, ich begrüße es sehr, dass Frauen an der Rettungswache sind und je mehr Frauen auch in einer Schicht da sind, ähm, desto normaler läuft eine Schicht auch ab. Ähm, das, 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 das klingt vielleicht irgendwie total doof, aber eine reine Männerschicht, ähm, irgendwann kotzt einen das an, weil das so brunftbehaftet ist, dass es echt abartig wird. Und das normalisiert sich, je mehr Frauen anwesend sind. Von daher nur sind, Mut. Dann sind wir wieder beim besatzungsthema
2: am besten immer halb, halb.
6: Wäre schön. Das hält, glaube ich,
0: ganz viel in den Zaun. Ja. Ich würde da total d'accord gehen. Ich ähm, begrüße das auch sehr, ähm, bin dafür, dass es mehr wird. Ähm, würde mir einfach für euch wünschen, dass... Äh, dass ihr euch wohler fühlt im Rettungsdienst, was einfach ganz viel an uns Männern liegt. Das heißt, da muss sich jeder selber reflektieren und manche machen das vielleicht erst jetzt, manche werden das niemals tun, aber ich glaube, wie ich es glaube ich auch in der letzten Folge sagte, dass auch viel an uns, die sich mit dem Thema auseinandersetzen, daran liegt, Dinge anzusprechen für mehr Gleichberechtigung zu sorgen. Und eine Sache, und das fand ich total spannend, ich habe explizit darauf geachtet zwischendurch, ähm Wirklich auch zu gendern, wenn man redet. Und das, ähm, das, das machen wir noch seltener. Ihr Bei euch ist es mir auch aufgefallen, dass ihr auch ihr sagt, immer Rettungssanitäter, äh, Arzt oder wie auch, immer so, ohne ohne dasselbe zu gendern. Und ich glaube, wir müssen auch sprachlich in so eine Richtung kommen, wo äh, wo Frauen genauso betitelt werden wie Männer in Berufsbezeichnungen oder oder man anonymisiert es und sagt, dass die Belegschaft oder ähm, die Rettungsdienst arbeitenden oder so, was aber glaube ich noch schwieriger ist. Also, ich glaube, da ist noch viel, wo wir so unseren Kopf anstrengen müssen, und das kommt erst, wenn man sich mehr damit auseinandersetzt und mehr darüber redet und das in seinen Alltag implementiert.
2: So. Ja. Ich würde mir auch wünschen, ich glaube, das erreicht man damit, dass sich auch der eine oder andere Kollege direkt angesprochen fühlt, weil ich weiß, es hört uns garantiert nicht jeder, das sieht man auch an den Zuhörerzahlen, es hört uns auch... Die nicht eigentlich jeder. gar nicht so schlecht sind. Ja, es hört,
6: so,
0: hört sich richtig schlechter gerade so... Ja, nee, aber
2: wenn, oder wenn uns schon jeder von der RKSH hören würde, hätte man zumindest pro ja. Folge schon mal mehr Zuhörer als da ist auf jeden Fall noch Verbesserungspotenzial. Und auch wenn ihr wisst, dass ihr angesprochen seid, ich glaube, dann merken sie es jetzt. Zumindest auch kommuniziert es untereinander. Hey, ich habe den Podcast gehört, ich weiß, die haben dich irgendwo angesprochen, guck mhm. mal bitte drauf. Ist so blöd wie es klingt, man steht unter Beobachtung. Aber ich glaube, dieses Thema wurde lange irgendwo unter den Tisch gekehrt und ich glaube, damit muss man aufrollen.
0: Ja, Ich glaube einfach, es so müssen sich viele, ähm, dass man so ein bisschen auf die Fahne schreiben, um da. Dinge zu ändern, sei es jetzt mhm. ähm, wie wir schon hatten auf Wachversammlungen, Jahresveranstaltungen oder so, dass das Thema einfach kontinuierlich in einem, in einem Fokus ist, ähm, dass es von, von den Bachleitungen und auch von der Führung immer wieder thematisiert wird. Es äh, ist, wie wir es auch in den Zwischengespräch irgendwie als die Mikros ausfahren besprochen hatten, dass das Thema Sexismus und so weiter, das ist ein Thema, Rassismus und so, das ist alles nichts, wo man einfach irgendwann einen Haken hinter machen kann, das ist einfach ein kontinuierliches dran arbeiten, besser machen und das wird nicht irgendwann einfach vorbei sein. so Wäre schön, ist aber, glaube ich,
2: utopisch. Ich glaube, zum Thema nachhaltig, ich glaube, ich wäre oder mich würde das freuen, wenn man zum Beispiel sagt, man sitzt heute in einem Jahr nochmal in dieser gleichen Konstellation mm. zusammen. Und da haben wir wieder dieses Thema Nachhaltigkeit und guckt mal, was ist quasi draus geworden, was habt ihr für, so viel Erfahrung gemacht, auch vielleicht im Nachgang zu dieser Folge. Dann kann man auch in einem Jahr zum Beispiel mal aufgreifen, wie viel prozentuale Führungskräfte gibt es hier weiblich, wie viel männlich, wie viel divers, was tut sie in diesen ein Jahren, dieses Thema einfach einmal im Jahr wieder aufzugreifen. Ja. Weil ich glaube, Gesprächsstoff dafür findet man immer genügend.
6: Die Einladung ist damit ausgesprochen. Ja, ja. Heute in einem
2: Jahr. Klärt es mit eurem AZG des Vertrauens. Also vielleicht, genau. vielleicht wenn es ein bisschen
0: kühler ist. Es so. ist schon ordentlich stickig nee, hier mit In
2: einem Jahr kann man ja sagen, wenn alles klappt, in neuen Räumlichkeiten. Ah, und oh. Die sollen ja auch anscheinend etwas klimatisierter sein als hier. Sie. Äh, ich würde zum Ende euch einfach nochmal
0: das Wort überlassen und jede von euch kann einfach nochmal sagen, sagen was sie möchte. Genau. Haut einfach raus eure Zeit.
2: Und wir sagen, also ich sage schon Tschüss. Ich auch, tschau, tschau. Ja, aber du kommst nachher nicht ohne die E-Mail-Adresse aus der Nummer raus.
6: Du mach jetzt, ja. weil du nimmst wirklich... Also, bevor wir ähm, unseren Frauen das Schlusswort überlassen, solltet ihr Fragen, Kritiken, Anregungen, Sonstiges haben, schaut euch nicht, äh, uns zu kontaktieren. Entweder über Facebook, über Instagram, uns einfach direkt persönlich anzusprechen mit 1,50 Meter Abstand oder uns eine E-Mail zu schreiben äh, unter sprechwunsch at 112.org und damit schon zufrieden ist, sei der Hinweis gegeben, dass 112 mit OE geschrieben wird. Oh,
2: ich kann es so oft hören. und also, Ich wurde übrigens ernsthaft gefragt, ob wir inzwischen auch einen TikTok-Kanal haben. Wirklich jetzt? Ja, kam über Facebook die Frage, mir irgendwas über TikTok machen. Ja, also ich, ich musste mich dann zu Hause aufklären lassen, was TikTok ja. Deshalb hat man gesagt, ich gebe die Frage an dich weiter.
0: Ja, ich habe einen Account gemacht, ich habe ein Video gepostet, ist mir zu anstrengend, ist mir viel, <lacht> zu, viel zu aufwendig. Instagram ist mir schon aufwendig genug. Äh, existiert, aber na, müsste sich mal jemand drum kümmern. Das heißt,
2: unser Netman, weil die Bewerbung oder die Bewerbungsphase läuft noch, das müsste auch den TikTok-Kanal betreuen. Ja, ja. Alles klar. Okay. Danke. Dann. Ladies. Ja, es
5: war schön, hier gewesen zu sein. Vielen Dank für die Einladung und ich freue mich dann schon auf das Treffen in einem Jahr und auf unseren Dienst morgen.
2: Ich mich auch.
5: Ja, ich möchte
4: dich auch bedanken. Danke für die Einladung, danke für die Chance, mal eigene Erfahrungen zu teilen. Und ich muss auch sagen, mir hat die Folge alleine das Aufnehmen schon sehr viel gebracht, auch von dem, was Britta alles gesagt hat, die jetzt ein bisschen mehr Erfahrung hat. Ähm, und ich habe für mich selber auch schon ganz viel mitgenommen und werde das jetzt in Zukunft auch umsetzen. Also vielen Dank auch
3: dafür. Ja, vielen Dank, dass ihr das Thema jetzt äh, endlich mal thematisiert. Wir Frauen haben das ja bis jetzt irgendwie nicht geschissen bekommen. <lacht> 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 ähm, und ja, hat Spaß gemacht. Nächstes Jahr wäre ich dann auch auf jeden Fall dabei. Und ähm, ja, wenn die Männer sich jetzt nicht mehr zusammenreißen, dann überlegen wir uns Frauen halt mal einen Plan, um euch
0: mal Angst zu machen. So,
1: ja, auch ich danke euch für die Einladung und ich bin gespannt, was wir in einem Jahr zustande bekommen.
2: Tschüss.